0: Az inflációs várakozások felfelé a növekedési kilátások viszont lefelé mutatnak ez a kombináció-toxikus együttállás, mondta Nagy Márton, aki felhívta a figyelmet a legutóbbi az Egyesült Államokban látotta vártná jóval nagyobb 8,6%-os inflációs adatra, amelyre utoljára 1980-ban volt példa, de hasonlóan igen magas, 7,6%-os volt a németországi májusi infláció, ami szintén több évtizedes rekord. A gazdaságfejlesztési miniszter kiemelte, a májusi 10,7%-os magyar inflációs adat mögött döntően globális tényezők állnak.
1: Az infláció eredete 800 globális. Két dologból ered, energia és drágák a vona.
0: Nagymárton elmondta, a globálisan is erős inflációs feszültségre egyre inkább ráépül egy recessziós kockázat. Emlékeztetett Az OECD pár nappal ezelőtt 3%-ra vágta le ideig globális növekedési prognózisát, jövőre pedig 2,8%-ot vár. Az Egyesült Államokban pedig egy hétfői financial times-ban megjelent elemzés már szinte biztosra veszi az amerikai recessziót 2023-ra. Összességében így attól lehet tartani, hogy 2023 nehezebb év lesz, mint a 2022-es, fejtette ki. A
1: megkérdezettek 38%-a azt mondja, hogy az első fél év belsik recesszióból Amerika. A megkérdezettek 30 meg a második fél épe. de a megkérdezettek 68%-a azt
2: mondja, hogy recesszióba esik.
0: A magyar fizetőeszköz gyengüléséről Nagymárton azt mondta, hogy az elmúlt napok forint gyengülése a globális folyamatok eredménye, a magyar nyitott gazdaság, a béke segítené a helyreállítási folyamatok stabilizálását.
1: Jó dolog, hogy nyitottak vagyunk, de amikor egy ilyen fajta válság bejön, hát azért megnyit minket. Azt szoktuk mondani, hogy mindennek az oka a háború is, igen, mindennek az mert a a háború befejeződne és az energiára konszolidálódnak, ha nem is megy vissza oda, előtte
3: volt, mert a szankciók vannak.
0: Nagymárton azt is elmondta, hogy a növekvő inflációs környezetben a piac a kamatemelésekre is elkezdte átárazni a várakozásokat. A fettől és az Európai Központi Banktól is nagyobb léptékű beavatkozást vár, mint a korábban jelzett 50, illetve 25 bázispont döntőülést tartott, szerdán az Egyesült Államok Központi Bankjának szerepét betöltő fed. A piaci várakozásoknál nagyobb mértékben 75 bázisponttal emelte meg az irányadó dollár kamatot. Az Európai Központi Bank is rendkívüli ülést hirdetett. A döntések várható piaci hatásairól és a forint gyengüléséről is kérdezte Kocsonya Zoltán Beke Károlyt a portfólió elemzőjét.
4: Ugye az LKB múlt csütörtökön tartott a rendes kamat döntő ülését, amikor gyakorlatilag bejelentették, hogy a jövő hónapban 25 bázisponttal megemelik az irányadó kamatot. Részben emiatt, részben pedig a pénteki amerikai inflációs adat miatt jelentős hozamemelkedés volt a kötvénypiacokon az elmúlt napokban. Úgy tűnik, hogy ez aggasztja egy picit az Eurózóna jegybankját is, és erre megpróbálhatnak reagálni valamilyen intézkedésekkel. Kíváncsian várjuk majd ennek az ülésnek is az eredményét, illetve, hogy lesz- kommunikáció az ülést követően
3: Nyilván, hogy a FED, illetve az EKB ülés is befolyásolja majd a forint árfolyamot is a hazai fizetőeszköz sorsát és Ez azért is érdekes, mert újabb mélyponton járt a forint az euróval, szemben 403-ig emelkedett a jegyzés. Történt késő délután vagy kora este valami a forint házatáján, mert napközben még megpróbált megkapaszkodni a 400-as lélektani szint alatt a magyar deviza.
4: Nagyon nagy kilengések, és nagyon nagy csapkodás jellemezt a a forintpiac. Egyébként a régiós devizáknál sem láttunk hasonló mozgást, illetve nemzetközi hírek sem érkeztek, amik ezt indokolták. Az elmúlt hetekben részben a nemzetközi folyamatok, részben belső tényezők mozgatták a forintot. Tehát az, hogy most a forint 400 fölé gyengült az euróval szemben, az már egy hosszabb folyamatnak a végeredménye, ha lehet így fogalmazni. Tehát a hét elején valóban elromlott a nemzetközi hangulat, ahogy említettem, érkezett egy vártnál magasabb amerikai inflációs adat az Európai Központi Bank szigorításával kapcsolatban. Is. Új információk jelentek meg, viszont a probléma az volt a forint szempontjából, hogy már egy, egy enge szintről futott neki ennek a romló nemzetközi hangulatnak a magyar deviza, és ennek volt köszönhető az, hogy átvitte a 400-as lélektani szintet az euró forinti Tehát ha picit bővebben akarjuk megnézni a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az elmúlt egy hónapban a forint alulteljesítésében nem csak, vagy nem elsősorban nemzetközi tényezők játszottak szerepet.
0: Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallotta. 50 vázisponttal megemelte az egyhetes betéti tenderrel felkínált kamatmértékét június 16-án a Magyar Nemzeti Bank. A kamat így már 7,25 Az emelés rendkívülinek mondható, hiszen a jegybank pár hétig kitartott azon gyakorlata mellett, hogy csak a Monetáris Tanács alapkamatról határozó hóvégi ülésén emeli a kamatot. A döntésről zsoldoságossal a portfólió elemzőjével beszélgettem.
5: Valójában lehetett rá valamennyire számítani, hogy a Magyar Nemzeti Bank, amikor az egyhetes betéti tendert és az egyhetes betéti eszköz létrehozta, akkor az volt a célja, hogy rugalmasan tudjon gyorsan reagálni a piaci folyamatokra, és volt olyan szakasz az MD monetáris politikájának, amikor heti szinten változott az egyhetes kamat, volt egy rövid időszak, és volt egy olyan időszak is, amikor ugyan ö, nem változtattak minden héten az irányadó kamaton. Mégis nem lehetett tudni előre, hogy most ezen a héten lesz, akkor is hétlen lesz a döntés, vagy nem. Az arambének ez egy viszonylag új pár hónappal ezelőtti irányvonala, hogy az egyhetes betét kamatát megpróbálja az alap kamathoz igazítani. Az alap kamat most 5,9% még a betéti eszközkamata most már 7,25% tehát az alapkamaton havi szinten nagyobbat emel, mint az egyhetes betéti eszközön, és egy idő, időben a két eszköz össze fog érni, ezzel majd több lesz a monetáris politika eszköztára, és ezért az MNB azt tette a korábbi ülések során, hogy magasabb kamat emlése lehet végre az alapkamaton, mint az egyhetes betéti eszközön, és most ebből a szempontból nyilván meglepőnek számít, ugyanakkor azt az jegybank mindig elmondta a rendes kamat ülések során, hogy az egyhetes betéti eszköz az egy rugalmas eszköz, és továbbra is, hogyha a piaci folyamatok indokulják, akkor akár el tud térni ettől a kamatemelési tempótól, és akár egy rendkívülnek is nevezhető kamatemelést hajt végre.
0: A mostani döntést mi indokolhatta, mi, tette, mi tehette szükségesség?
5: alapvetően a piaci folyamatok, ugye korábban is mondtam, hogy az nem belőle vetítette, hogy a piaci folyamatok reagálva rugalmasan tudja kezelni az eszközt. Most is alapvetően a piaci folyamatok indokolhatták ezt, főleg a forintár folyamani, hogy ugye héten zsőtelmi mélypontra ment, és átszíten 400-at az Euróval szemben 403 volt, kétfél ilyen 403 volt az új történelmi mélypont. De az lnb nincsen árfolyam célja, ugyanakkor nyilván a piacin, túlzott piaci kilengések azok, hogy semmiket nem kedvező fejlemények stabilitási szempontból. Látom, hogy a gyenge forint a importon keresztül megdrágítja. Az importot megdrágítja gyakorlatilag, és ez tovább gyűrűzik a lakossági árakba is, tehát ennek van egy komoly inflációs hatása. Félelég, ha nem ez volt az, ami az LNB-t most lépésre készítette.
0: Soldos Ákost a portfólió elemzőjét hallották. Széneskörű eladási hullám jellemezte hét elején a piacokat. A 2008-as válság óta nem látott szintre emelkedett a két éves amerikai kincstárjegyek hozama, miközben valósággal szabadultak a befektetők a részvényektől és a kriptovalutáktól is, de aranyba vagy olajba se lehetett menekülni. Mohos Kristófot a portfólió elemzőjét arról is kérdeztem, hogy milyen tényezők állnak. Ezen mozgások hátterében.
1: Ugye elég rossz formában voltak eddig is a tős, 2022-ben így a nemzetközi piacokat tekintve. Ugye több jelentős bizonytalansági tényező is nehezítette így a befektetők a kereskedők dolgát. Például már a tavaly év végén gyakorlatilag elkezdtek olyan hangok jönni a világvezető jegybankjai közül, hogy ugye elég magas inflációval kell majd szembenézni világszerte. És azért megkezdődtek az eszközvásárlási programok kivezetései, és több többi banknál elindultak a kamatemelések. És hát ugye a koronavírus járvány idején látott elég komoly elképesztő likviditás bővítést, illetően, ugye hirtelen ráléptek, elkezdtek rálépni egy bankok a fékre, és ugye ez elég alaposan megszömbették a tőkepiacok, ugye elsősorban a tősték. Most ugye erre tett rá még egy elég komoly lapáttal az elmúlt napok eseményei gyakorlatilag, ugye a legújabb sokkok ott kezdődtek, ugye továbbra is az infláció és a kamatemelések vannak a fókuszban. Az Európai Központi Bank például a múlt kamat elég nagy mértékben növelte az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését. Illetve emellett még egy bankelnök arról is beszélt, hogy ha a középtávú inflációs kilátások nem mérséklődnének, akkor akár növelhetik is a kamatemelés mértékét szeptemberben, illetve ezután. Viszont ami igazán letarolta így részvénypiacokat, és hát gyakorlatilag a teljes tőkepiacot a hétfői kereskedés során, az az volt, hogy az előzetesen várt 8,3%-os infláció helyett végül 8, 6-10% lett az áremelkedés mértéke Amerikában májusban, és hát ez gyakorlatilag hideg zuhanyként érte a befektetőket.
0: Hogyan mutatkozott meg ez a sok negatív tényező a világ tőzsdéjén? A
1: rossz hangulat szinte minden eszközosztályra kiterjedt. Ugye az európai és az amerikai tőzsdék nagyot estek, de emellett nem lehetett menekülni olajba se, illetve a kriptovalutáknál is egy elég meredekes és láthattunk.
0: Miért hozható ez párhuzamba a 2008-as? Válsággal.
1: Például abban manifesztálódott, hogy az amerikai kincstárjegyek elég nagyot emelkedett, gyakorlatilag a két kereskedési nap alatt a múlt héten, illetve a mostan hétvégi kereskedésben. És egy 208-as válság óta nem látott szintekre kerültek a kincstárjegyek hozamai, illetve emellett hogy az S&P 500, az egyik vezető tengeren túli részvényindex is nagyon nagy mértékben közel 4%-ot zuhant mindössze egy kereskedési nap alatt.
0: Mikor nyugodhatnak meg a piacok?
1: Tán az első kérdés az, hogy Mikorra várják és mikor lehet mi az infláció tetőzését, ugye ezt ugye a következő hónapokra várják az Egyesült Államokban, de ez is gyakorlatilag rugalmasan változhat az idő múlásával. azt láthattuk, hogy a inflációs előrejelzések egyre egyre magasabbra szöknek, akár így az európai, tehát az lkb előrejelzéseit tekintve is. Természetesen nagyban befolyásolja a kilátásokat a háborús helyzet alakulása is, illetve a kínai koronavírus helyzet állapota. Ez a kettő két olyan globális körülményem, nem igazán lehet biztos előrejelzést adni.
0: Mohos Kristófot a portfólió elemzőjét hallották. A biztosítók díjbevétele 2021-ben több mint 10 kal nőtt, és ezzel meghaladta az 1300 milliárd forintot. Áll a Magyar Nemzeti Bank most közzétett biztosítási pénztárítőkepiaci kockázati és fogyasztóvédelmi jelentésében. A jegybank felügyeleti szóvívője azt is elmondta, hogy az önkéntes pénztárak vagyona tavaly meghaladta az 1800 milliárd forintot. Vinder Istvánnal beszélgettem. A
6: Covid járvány hatása ellenére nőtt minden intézményi befektetői szektornak a piaca, tehát a biztosítóknál, pénztáraknál és tőkepiacoknál is, ami neki nagyon nagy lökést adott, hogy a háztartások vagyona is jelentősen bővült ebben az időszakban, de már a tavaly év vége felé és 2022-ben pedig fokozottan érzöttek a volatilitási kockázatok, a kötvényportfóliók eszköz leértékelése is hatott, tehát vihalist idők voltak, vihalos idők vannak, a jó hír pedig az, hogy ezekben a vihalos is stabilan állnak a szektorok, a biztosítási piac például több mint 10 kal növelt a tavaly a díjbevételét, és egy 80 milliárd forint fölötti profittal zárt.
0: Az önkéntes pénztárak vagyona tavaly mekkora összegű volt, illetve a tagdíjbevételek mekkorára rúgtak?
6: Szépen hisz a önkéntes pénztáraknak a vagyona, hiszen 1800 milliárd forintos volt. A tagdíjbevételek 175 milliárdos végösszegén belül nagyon jó hír az, hogy nem csak az egyéni, de a munkáltatói tagdíjbefizetéseknek az értéke is nőtt. Az előbb említett eszköz leértékelések miatt, kötvény leértékelés miatt 2,6%-os nettó átlakozzamról beszélhetünk tavaly, de ne felejtsük el, hogy ez egy hosszú távú, egészen nyugdíjig, időskorunkig szóló befektetés, és 10-15 éves időszakban továbbra is 2-4% közötti ráhozamról beszélünk ebben a szektorban.
0: Milyen mértékben nőtt a tőkepiacokon a befektetési szolgáltatók forgalma?
6: Kiugró bővülést látunk, több mint 30 százalékos ez a növekedés, és ez elsősorban a származtatott forgalomnak köszönhető. A Budapesti értéktős, de második éve teljesít kiváló szintán, és az ügyfélértékpapírok állománya is bőven két személyegyű. 23 százalékos itt a bővülés, amely gyorsulás az előző évi gyarapodáshoz képest.
0: Okozott-e a háború pánikszerű szerű vissza vásárlásokat a piacon. Van-e erre vonatkozóan már az MNB-nek adata történt, tehát tőke kivonás?
6: Örömmel lehet elmondani, hogy sem a biztosítási szektorban, sem a befektetési, tőkepítési szektorban nem volt ilyen pánikvásárlás. Egy példát mondanék, idén is a 2022 január és május közötti időszakban a befektetési alapokból mindössze a teljes állomány 6 ezer vonták ki az érintett ügyfelek, tehát hosszú hosszútávú gondolkodás a magyar ügyfeleket. Nincsenek ilyen kivonások, hosszú távra fiatatják, takarítják meg az emberek a befektetéseiket.
0: Binder Istvánt, ahogy egy bankfelügyeleti szóvivőjét hallották. Az orosz-ukrán háború átrendezte a vállalkozások problématérképét. Jelentősen emelkedett azon cégek aránya, akik a nyersanyag és az energiaárak emelkedését, az árfolyamok alakulását, valamint az ellátási láncok megszakadását emelik ki üzleti tevékenységük legfontosabb akadályaként. Derült ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutatóintézetének fél éves vállalati konjunktúra vizsgálatából. A részletekről Nabelek Fruzsinát, az Zemkeike GV-i ügyvezetőjét kérdeztem.
7: A vállalkozásokat mindenfél évben kérdezzük a konjunktúra felmérés keretében arról, hogy vannak-e olyan akadályozó tényezők, amik nehezítik a tevékenységüket. És 2020. áprilisában azt látjuk, hogy a cígek kiemelkedően magas aránya 92%-a találkozott valamilyen akadályozó tényezővel. Ezek közül van, ami valószínűsíthetően a háborúnak a hatásához köthető, illetve azt látjuk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a munkaerőhiány az továbbra is egy jelentős problémát. Jelent a hazai cégek számára, viszont megjelentek olyan akadályozó tényezők a leggyakrabban felsoroltak között, mint a nyersanyag és az energiárak alakulása, illetve többen említették az árfolyamok alakulását, valamint az ellátási láncok megszakadását, tehát azt látjuk, hogy van egy átrendeződés a cégek által érzékelt problémákban, és ez elsősorban valószínűsíthetően a háborúhoz köthető.
0: Naberek Fruzsinát, az mki i ügyvezetőjét hallott. Ták. Több javaslatot is kidolgozott a kormánynak a Magánvállalkozók Nemzeti testülete annak érdekében, hogy megoldódjon a munkaerőhiánya fuvarozó vállalkozásoknál, mondta a Nithangeri főtitkára. Dittel Gábor hozzátette, ma már Ázsiából is hoznak Magyarországra sofőröket vendégmunkára. A főtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy az iskolai kirándulásoknál egyre kevesebb a többnapos út, mert megemelkedtek a költségek.
3: Gyengül ugye a helyzet, így élénkültek az iskolai kirándulások, amikor közlik velük a piaci ár szerinti fuvardíjat, akkor bizony kicsit hátra hőkölnek, és inkább napok számában takarékoskodnak, tehát inkább az egynapos kirándulásokat választják. Ugye minden figyelembe véve, tehát itt nem csak a, a Ázolajról beszélünk, munkerőpiacon is megjelent gyakorlatilag egy magasabb jövedelem igény. 25-30% kosdrágulással kell számítani a 2019-hez képest, tehát a költségek azok nagyon könnyörtelenek és át kell, hogy hárítsák a vállalkozások, mert hisz nincs más lehetőségük. Ez matematika.
0: Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? van egy javaslatunk
3: a kormányzat felé, ugye mi azt mondjuk, hogy az itt lévő problémáknak a megoldását kétfél tudja megoldani, a munkáltató, illetve a kormányzat. Kivételt kellene tenni az iskolai, belföldi iskolai kirándulások esetében. Az áfa tekintetében, ma 27 százagos áfa tereli, hogyha itt te egy nulla vagy 5 százagos áfát tudnánk biztosítani, akkor véletőleg kedvényleg vezőbb díjak tudnának kijönni a végén, és talán a szülők számára is kisebb tereket jelentene.
0: Az üzemanyag árstopp, illetve a dráguló üzemanyag hogyan érinti a fuvarozó vállalkozásokat? Egyáltalán vannak olyan cégek, amelyek profitálnak az árstoppból?
3: 7 és fél tonna alatti forrozásnál ott az ársatka működik, a fölött viszont nem. Mi azt gondoljuk, hogy alapvetően a termékek javarészét ugye a nagyobb járművekkel viszik el. Ott egyértelműen a kérdés körül, április 13-án 0 órától bekerültek a piaci alá. Azt gondoljuk, hogy itt nincs megint más lehetőség, mint mindent megtenni annak érdekében, amiben egyébként úgy látjuk a megbízók partneri viszonya nem rossz, hogy érvényesítsék ezt az igen megnövekedett gázolajárat.
0: Munkaerő problémák vannak továbbra is a fuvarozóvállalkozásoknál?
3: Sajnos egyre kritikusabb a helyzet. Mi azt gondoljuk, és javaslatainkat természetesen eljuttattuk a korábbi és a jelenlegi kormánynak is. Hát egyrészt ugye nagyon fontos lenne, hogyha az állam részt tudna venni az államilag finanszírozott felnőtt képzésbe, és vég tudnánk gondolni, hogy a gépjármű vezetése, ami nagy felelősséggel jár, ne tevékenység legyen, hanem inkább a szakma felé közelítsen. Nem nagyon értünk azzal egyet, hogy távol-keleti és messze országokból, más szocializációból, más közlekedési kultúrából érkező gépermű vezetőket is alkalmazzanak, de úgy néz ki, hogy egy üzletág alakul ki a munkerő toborzás tekintetében is, és ma már ugye azt tudjuk mondani kuriózumként is, vagy talán már általánosan is, hogy megjelentek a Fülöp-szigeti gépjárművezetők, ugye köznapi nyelvükön a filipínok, illetve vannak indiai gépjárművezetők, és akiknek most folyik a magyarországi feltételeknek való megfeleltetésük, mi azt gondoljuk, hogy érdemes lenne átgondolni, hogy biztos, hogy ez a jó megoldás. Szeretnénk ebben is a kormányzattal megfelelő kompromisszumra jutni, és megtalálni azt a megoldást, ami a magyar állampolgárok gépnevezetők képzését elősegíteni.
0: Díta Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti fuvarozóipar Testületének főtitkárát hallották. Lesz elég paprika és paradicsom idén itthon, és a minőség is sokkal jobb lesz, mint tavaly, mondta az alapvetően szentesi termelőket tömörítő délkertész szövetkezete elnöke. Nagy Péter Sándor hozzátette, a termelési költségek egy év alatt 30-40 kal növekedtek.
2: A tavalyi időjárást, ha nézem, az egyáltalán nem kedvezett a hajtatott üvegházi és fóliás termelőknek. A fényviszonyok rendkívül rosszak voltak. Ezzel szemben az idei 2020. Kettőben, e tekintetben teljesen ideális időjárási körülmények alakultak a hajtatott üvegház és fóliás termelőknek egyaránt. Tehát egyelőre azt tudom mondani, hogy a minőség tekintetében sokkal jobban állunk, mint a tavalyi évben, és a mennyiségben is még több is, mint a tavalyi esztendő. Tehát ez lehetőséget teremtett arra is, hogy az idei évben, húsvét előtt meg tudtunk már jelenni a magyar paprikafélékkel, utána később nem sokkal a magyar paradicsomfélékkel.
0: Paprika, illetve paradicsomfélékkel. Hazai mekkora mennyiségben teremhet idén? Milyen becsléseik vannak most?
2: Ami a délkerdőzt illeti, közel 108 hektáron termelnek a termelőink, illetve a paradicsomfélék 34 hektáron. Ez azt jelenti, hogy paprikafélék tekintetében körülbelül olyan 13 ezer tonna, a paradicsomfélék tekintetében pedig úgy szintén hasonlóan 13 ezer tonna termést jelent. Nyilván globális szinten, ha Magyarországot nézzük, nem csak nálunk voltak ezek az időjárások természetesen megfelelőek, hanem a többi termelők számára Magyarországon, mind a paprikafélék, mind a paradicsomfélék tekintetében most kedvezőek az időjárási körülmények, és ez azt jelenti, hogy a tavalyi mennyiségek egészen biztos, hogy rendelkezésre fog állni. A paradicsom tekintetében, ha nézzük a paradicsom különlegességeket, a sherry koktél típusú paradicsomokat, ott még növekedés is tapasztalható, illetve hát a paprikaféléknek az ennél, Azért látszódik a némi struktúrális változás. A hagyományos, konvencionális, mondhatnám hungarikum, mert az szentesi paprika hungarikum, tehát a fehér paprika területén a konvenciós fehér paprika, a hagyományos fehér paprika továbbra is megmaradt a mennyiségre. Emellett még megjelentek újabb típusúak az édesebb, színesebbet. Kaliforniai paprika ez is lehetőséget teremt arra, hogy az importot kiváltsa
0: az árak. Hogyan alakulhatnak számos termelési költség is megemelkedett, így az inputanyagok ára emelkedett, tehát mire számíthatnak? a fogyasztók. A inflációs adatát, hogyha nézzük, a paradicsom az egyik olyan termék volt, nyilván itt még importról volt szó valamikor január-februárban, amelyik az egyik legmagasabb drágulást könyvelhetett. el.
2: Igen, való igaz, hogy mindig egy örök téma, hogy hogyan alakolnak ezek a fogyasztói zöldségimölcs árak. Az inputanyag jelentős mértékben emelkedtek, és ez nem a háború okozta, hanem az már csak eszkalálta ezt, és fokozta. Az, hogy mennyit tesz az áruházlánca. Az és tekintetében azért ebben vannak különbözőségek. Most idén talán egy fokkal jobb az képzési metodika. Én azt gondolom, hogy a 30-40 százalékos termelői növekedés szükséges. Ha a termelői 30-40 százalékos áremelkedés meg tud lenni, akkor a jövő évben semmi sem akadályozza, hogy továbbiakban is megfelelő mennyiségű magyar frisspiaci zöldség legyen a pultokon
0: Nagy Péter Sándort, a Dél-Kertész Szövetkezet elnökét hallották.